0: file 17 capitolo 9 lady paul ottobre 1807 una signora infinitamente più intelligente dell'autore presente ha fatto notare come la gente in generale sia piena di buoni sentimenti nei riguardi dei giovani che muoiono o si sposano immaginate l'interesse che circondò miss winterton nessuna giovinetta prima di lei aveva mai avuto tali vantaggi era infatti morta il martedì tornata in vita nelle prime ore del mercoledì e si era sposata il giovedì qualcuno l'aveva giudicato un eccesso di emozioni in una sola settimana il desiderio di vederla era quasi universale tutto ciò che si sapeva di lei era che aveva perduto un dito nel passaggio da questo mondo all'altro e il ritorno. La cosa incuriosiva moltissimo. Era forse cambiata in qualche altro modo? Nessuno lo sapeva. Il mercoledì mattina, il giorno successivo, cioè al suo felice risveglio, pareva che gli attori principali di quella meravigliosa avventura cospirassero per privare Londra di notizie. Ai visitatori della mattina in Brunswick Square fu detto soltanto che Miss Winterton e sua madre stavano riposando. In Hanover Square la risposta fu identica. Il signor Norrell era molto stanco, non poteva assolutamente vedere nessuno. E quanto a Sir Walter Paul non si sapeva dove trovarlo, sebbene tutti sospettassero che fosse in casa Winterton in Brunswick Square». Se non fosse stato per Drolight e per La Shell, anime buone, la fame di notizie della città sarebbe cresciuta a dismisura, ma i due si fecero portare in giro per Londra, comparendo in un numero quasi impensabile di salotti, di soggiorni, di sale da pranzo e di sale da gioco. Impossibile dire a quante cene fu invitato Drolight quel giorno. E fu una fortuna per lui che non fosse una gran buona forchetta, altrimenti si sarebbe rovinato per sempre la digestione. A quel punto aveva già descritto più di cinquanta volte come la signora Winterton avesse pianto con lui dopo il ritorno alla vita di Miss Winterton come Sir Walter gli avesse stretto le mani, come lo avesse ringraziato sopraffatto dalla gratitudine e come egli avesse pregato Sir Walter di non pensarci nemmeno e come la signora Winterton avesse insistito per far accompagnare a casa lui e la Shell nella sua carrozza personale. Sir Walter Paul aveva lasciato l'abitazione della signora Winterton verso le sette ed era andato a casa sua per dormire qualche ora, ma verso mezzogiorno era tornato in Brunswick Square, proprio come la città aveva immaginato. Come sanno tutto di noi i nostri vicini? A quel punto era parso chiaro alla signora Winterton che la figlia ora godeva di una certa celebrità che dalla sera alla mattina era diventata famosa oltre alle persone che lasciavano il loro biglietto da visita, ogni ora aumentava il numero di lettere e di messaggi di congratulazioni per Miss Winterton, molti da parte di perfetti sconosciuti. Permettetemi signora, era scritto su uno di questi messaggi, di esortarvi a scacciare l'opprimente pensiero della valle tenebrosa che vi è stata rivelata. Che persone sconosciute si sentissero autorizzate a fare commenti su un fatto assolutamente privato come la morte e il ritorno in vita che quella gente desse sfogo alla curiosità scrivendo alla figlia era una circostanza tale da suscitare la più grande riprovazione nella signora winterton aveva molto da dire per censurare simili individui volgari e maleducati e al suo arrivo in Brunswick Square, Sir Walter fu costretto a starla a sentire sino in fondo. «Il mio consiglio, signora», le disse alla fine, «è di non pensarci più. Come noi politici sappiamo molto bene, la dignità e il silenzio sono la migliore difesa contro questa specie di intrusioni impertinenti». «Ah! Sir Walter!» esclamò la sua futura suocera è una vera consolazione per me scoprire quanto spesso le nostre opinioni si accordino. Dignità e silenzio, precisamente. Non credo che potremo mai essere abbastanza discreti sull'argomento delle sofferenze della povera cara Emma. Da domani in poi sono decisa a non parlarne mai più. Forse, obiettò Sir Walter, non intendevo proprio questo. «Perché, sapete, non dobbiamo dimenticare il signor Norrell. Vi sarà sempre il signor Norrell a memento di quanto è accaduto. Temo che dovremo vederlo spesso. Dopo il servizio che ci ha reso, non potremo mai tenerlo abbastanza in considerazione». Dopo una pausa, riprese con una smorfia sulla faccia. «Per fortuna, il signor Norrell stesso è stato tanto buono da indicarmi il modo migliore in cui io possa sdebitarmi con lui. Faceva riferimento con ciò a una conversazione avvenuta alle 4 del mattino, quando Norrell aveva teso un agguato a Sir Walter sulle scale e gli aveva parlato a lungo dei suoi piani per battere i francesi con la magia. La signora Winterton disse che ovviamente sarebbe stata felice di mostrare al signor Norrell speciale rispetto e considerazione tutti avrebbero potuto capire quanta stima avesse per lui. Senza tenere affatto conto della sua eccellenza nella magia, della quale, disse la signora Winterton, non era assolutamente necessario parlare quando fosse venuto in visita. Le sembrava un anziano gentiluomo molto simpatico. «Verissimo», convenne Sir Walter, «ma per il momento la nostra maggiore preoccupazione «Deve essere non imporre a Miss Winterton più di quanto possa sopportare, ed era proprio di questo che desideravo parlarvi. Non so quale sia la vostra opinione in proposito, ma a mio giudizio sarebbe meglio posporre le nozze di una settimana o due». La signora Winterton non poteva approvare. I preparativi erano stati fatti e il pranzo di nozze era in gran parte pronto brodo, gelatine, carni lessate, storione in salamoia e altri piatti. Che vantaggio poteva esserci nel far andare a male tutto quanto solo per dover cucinare tutto di nuovo dopo una settimana o due? Sir Walter non aveva argomenti da opporre per quanto riguardava l'economia domestica e così suggerì di domandare a Miss Winterton se si sentisse abbastanza in forze. Si alzarono dunque dalle sedie nel gelido soggiorno dove aveva avuto luogo la conversazione e salirono nel salottino di Miss Winterton per rivolgerle la domanda. «Oh!» rispose la ragazza. «Non mi sono mai sentita meglio in vita mia. Sto bene e sono piena di energia. Grazie. Sono già stata fuori stamani. Non cammino spesso» di rado ho la forza di fare esercizio fisico ma questa mattina la casa mi sembrava una tale prigione non vedevo l'ora di uscire all'aperto sir walter parve molto preoccupato è stato prudente domandò rivolto alla signora winterton è stata una cosa ben fatta la signora winterton aprì la bocca per protestare ma la figlia si mise a ridere ed esclamò Oh, la mamma non ne sapeva niente, ve lo assicuro. Sono uscita mentre dormiva nella sua camera. Mi ha accompagnato Barnard e ho fatto il giro di Brunswick Square venti volte. Venti? Non è la cosa più assurda che abbiate mai sentito, ma avevo una tale voglia di camminare. Davvero mi sarei messa a correre se fosse stato possibile. Ma a Londra, sapete. Rise di nuovo io volevo andare più lontano ma barnard me lo ha proibito era in un tale stato di agitazione per paura che svenissi per strada ha voluto che restassi sempre in vista della casa i due la fissarono a parte ogni altra considerazione era stato il discorso più lungo che sir walter le avesse mai sentito pronunciare era seduta molto dritta con gli occhi brillanti, la carnagione splendida, il vero ritratto della salute e della bellezza. Parlava così rapidamente, con una tale espressione sul viso, era così allegra e a tal punto animata da far pensare che non solo il signor Norrell le avesse ridonato la vita, ma gliel'avesse ridonata in misura due o tre volte superiore. Molto strano. Certamente, disse Sir Walter, Se vi sentite abbastanza bene da fare un po' di esercizio, allora sono sicuro che nessuno vorrà impedirvelo. Niente come un esercizio regolare potrebbe giovarvi di più e garantirvi la buona salute, ma forse, per il momento, sarebbe meglio non uscire di casa senza avvertire. E non dovreste avere soltanto Barnard per vegliare su di voi. Da domani, sapete, potrò reclamare per me quell'onore. «Ma voi avete da fare, Sir Walter», i rammentò Miss Winterton. «I vostri affari di governo vi terranno occupato». «Sì, ma...» «Oh, so che sarete quasi sempre impegnato. So che non devo aspettarmi niente di diverso». Pareva rassegnarsi così allegramente al fatto di essere trascurata dal marito che Sir Walter non poté fare a meno di aprire la bocca per protestare, ma ciò che lei aveva detto era esatto, tanto di impedirgli di aggiungere verbo. Fin da quando l'aveva vista a casa di Lady Winsall a Bath, era stato fortemente colpito dalla sua bellezza ed eleganza e aveva concluso rapidamente che sarebbe stata una cosa eccellente non soltanto sposarla non appena le convenienze lo avessero permesso, ma anche conoscerla meglio, poiché aveva cominciato a sospettare che, a parte la questione finanziaria, quella giovane potesse rivelarsi una moglie veramente adatta a lui. Aveva pensato che un'ora di conversazione tra loro avrebbe potuto fare molto per metterli sul piano di una perfetta confidenza senza riserve, tanto ospicabile tra marito e moglie. Aveva grandi speranze che un tale tè à tè avrebbe ben presto fornito ampie prove dei mutui gusti e simpatie parecchie cose che le aveva sentito dire lo incoraggiavano a sperare che potesse essere così ed essendo un uomo un uomo intelligente di 42 anni naturalmente aveva una quantità di informazioni e di pareri su qualsiasi argomento ed era ansioso di comunicarli a una bella diciannovenne tutte cose pensava che lei avrebbe certamente trovato affascinanti ma tra la grande preoccupazione di lui Riguardo agli affari e alla poca salute di lei, quell'interessante conversazione non aveva ancora avuto luogo. E ora lei gli stava dicendo che le cose sarebbero continuate così anche dopo il matrimonio. Sembrava che non se ne rammaricasse. Al contrario, con quella sua nuova energia e vitalità, pareva trovare divertente che Sir Walter avesse potuto immaginare qualcosa di diverso sfortunatamente era già in ritardo per l'appuntamento con il ministro degli esteri perciò prese la mano di miss winterton la destra quella sana e la baciò con molta galanteria le disse che non aspettava che l'indomani il giorno in cui sarebbe stato il più felice degli uomini ascoltò educatamente con il cappello in mano il breve discorso della signora winterton sull'argomento e lasciò la casa deciso a sviscerare la questione in un altro momento, non appena, in effetti, avesse trovato il tempo per farlo. La mattina seguente il matrimonio ebbe luogo nella chiesa di St. George in Hanover Square. Vi parteciparono quasi tutti i ministri di Sua Maestà, due o tre duchi di sangue reale, una mezza dozzina di ammiragli, un vescovo e parecchi generali, ma per quanto uomini così siano di vitale importanza per la pace e la prosperità di una nazione, sono dolente di dover dire che il giorno delle nozze tra Miss Winterton e Sir Walter Paul nessuno si curò minimamente di loro. L'uomo che attirò tutti gli sguardi, l'uomo che tutti indicarono bisbigliando al proprio vicino, fu il signor Norrell, il mago.